0: Вопросы истории с Андреем Светенко. Сегодня мы поговорим о таком интересном, важном и достаточно малоизвестном эпизоде или событии гражданской войны в России 1918-1920 годов мятежечек Словацкого корпуса. Но так или иначе, это все присутствует. Белочехи, Гашек, Красный, и вообще, что это было за событие, как, насколько оно повлияло на внутриполитические расклады в России. У нас в гостях Василий Цветков, профессор Московского государственного педагогического университета, доктор исторических наук. Василий Жанович, приветствую вас. Здравствуйте. Ну Действительно, наверное, все-таки предысторию надо обозначить, как и откуда взялись в глубине сибирских руд, можно сказать, да, такое большое количество чехов и словаков, граждан Австро-Венгерской империи на тот момент.
1: Да, но тут только надо сразу, наверное, заметить важную такую деталь. Не только граждан Австро-Венгерской империи, но и граждан Российской империи. Потому что, если брать вот как раз истоки формирования того, что потом стало называться Чехословакским корпусом, то это... Добровольцы из числа как раз и граждан России, граждан Российской империи, и тех граждан Австро-Венгрии, которые на территории Российской империи оказались в момент начала Первой мировой войны. Вот. это действительно. То есть это не о военнопленных, речь? нет? Начиналось не с военнопленных. Начи... Mm. Вот ядро, как бы, кадр изначальный. Это вот два таких, как бы, две таких категории: либо австро-венгерские подданные, которые должны были бы вернуться в Австро-Венгрию для того, чтобы вступить там, в ряды австро-венгерской армии, либо поданные Российской империи Чехии. И что это большое количество
0: людей? Я так пытаюсь. Нет.
1: Локацию географическую. Немного в основном вот, как вот статистика есть так небольшая в общем то анализ проводили это главным образом уроженцы западной украины их немного было, и тем более немного было тех, кто подлежал призыву и мог бы идти вот как раз в ряды российской армии. Теоретически они, в общем-то, должны были бы подлежать мобилизации, так же, как и остальные уроженцы вот этих губерний, но вот, собственно, ради чего создавалась вот эта вот воинская часть. Это еще при царском режиме да, создавалось? Да, да, да. год. 14 год, июль, объявление как раз войны, даже не войны России, Россия, а еще раньше, чуть раньше,
0: это э, начало военных действий между Австро-Венгрией и Сербией. Ну, там буквально в несколько дней уложилась эскалация этого кризиса. Да?
1: Ну, и тем не менее, вот что интересно, буквально с первых же дней вот этих боевых действий, боевого конфликта поднимается вот эта славянская волна, славянское единство. И, собственно, то, что было озвучено как раз и в манифесте Николая II, и в манифесте позднее, уже сентябрьском 14 года великого князя Николая Николаевича, это звучало достаточно четко, То есть Россия защищает, поднимает свой меч за Братьев славян защищает братьев славян. Чехи славяне и австро венгрии в общем-то, это была существенная такая серьезная проблема со статусом Чехии, со статусом Словакии, потому что равный статус имели Австрия и Венгрия, собственно Австро-Венгрия, двуединая монархия, как ее называли. Но вот славянские земли, славянские вот эти территориальные образования, они Чехи прежде всего. Я так припоминаю, не имели. что
0: одним из последних проектов вот сохранения этой ласк кунные империи, uh-huh, как ее uh-huh. все вокруг называли, было, значит, создание еще третьей составляющей да. австро венгро славия
1: австро совершенно верно. Но не успели uh-huh. это сделать. Кстати, как раз сторонником вот этой идеи был Франц Фердинанд, убитый. Говорил и принципом, так что если бы не произошло там этого сарайского потому убийства, что тут на крутые
0: и больше и чехов, и словаков, ну, и конечно. хорватов, и славянцев, чем тех же венгров. Ну да? безусловно, безусловно. Только все это были проекты, все это были ожидания, потому
1: что реально дело ведь до создания вот этой самой триединой монархии это так и не дошло. А вот четырнадцатый год как раз дает, нам пример того, что начинается война за братьев славян, и чехи выступают как такой своеобразный вот проводник этой идеи, и обращаются с ходатайством к правительству, обращаются с ходатайством лично к государю о создании добровольческой дружины. Ну, хорошо, создали такую дружину. Ну, это уже позже. Это позже. Дело в том, что изначально как раз запись была добровольческая. Собственно, она и называлась «Дружинка» дружина, она не называлась как там батальон, стрелковый полк, это то, что потом уже стало называться. В Киеве началось это формирование, было освящено знамя этой дружины, знамя очень интересное, кстати, вышитое тоже чешскими дамами, с одной стороны, это был чешский национальный флаг, с другой стороны, российский. Современный, понятно. ну, Да, причем сочетание цветов тоже было похожим. И была вышита корона Вацлава, святого, и здесь это тоже был вот такой определенный монархический принцип. То есть, это не просто восстановление Чехии, но это восстановление Чехии под скипетром русского царя. То таря. есть,
0: никакого разброда и шатания в плане политических там, и революционных мыслей, ну, уже, как бы, я не забываем белые и красные ситуации, Ну, пока не было. Тогда еще На не тот было, момент да. нет еще. На так тот момент, момент
1: это достаточно монархическое такое правое движение, национальное, естественно. Вот. И те э, герои, ну, действительно, это можно такое слово к ним будущих вот этих боевых действий уже в Сибири, они, собственно, проявили себя уже в то время. Вот я назову две фамилии. Это Ян Сыровый и полковник Чечек Сыровый и Чечик был... Из числа как раз вот этих первых дружинников Сыровый был достаточно богатым человеком Он жил в Варшаве Но вот он был как раз подданным Австро-Венгрии И по собственному ходатайству был такое вот поданное им заявление Он переходит в русское подданство Принимает русское подданство, принимает потом православие Потом вот тоже очень интересная фигура Это Швец Полковник Швец, человек, который действительно вот во время боевых действий на Волге уже в 2018 году, он, по сути, там держал фронт, много очень делал как раз вот для того, чтобы Чехии действовали успешно. вот Швец был буроженцем вообще из Сибири и был учителем гимназии. Вот, затем уже вот вступил добровольцем в эту дружину. Гайда, знаменитый Гайда Гейдель, это вот как раз пример военнопленного австрийской армии, который попадает в плен и тоже потом вступает в ряды вот этой самой Чесловацкой дружины. Так что там контингент был такой
0: достаточно разнообразный. А на как вот они были связаны еще до, до революции 17-го года с теми чехами, которые вот действовали в том же направлении, но с другого фронта да. Запада, да, Масарик, а а вот, Фаник, да, 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 да. кстати, имена гораздо более Бенеш, известные да, в истории. Безусловно. Они то же самое пытались сделать, будучи в Париже сами, да, Чехословацкий национальный совет. Совершенно верно. Чехословацкий
1: национальный совет это, собственно, такое отдельное еще от этой дружины тоже вот образование, потому что дружина она как бы предполагала все-таки ориентацию на Россию исключительно под скипетром русского царя. А вот что касается Парижского совета, то здесь, ну, есть в общем-то сведения о том, что там были Масонские связи тоже не без этого, видимо. Здесь была ориентация на Францию. И по своим политическим воззрениям, вот в частности тот же самый Томаш Масарик, это отнюдь не правый, это как раз вот ближе уже такому центру, или даже левый центр, социалисты уже потом это будут представлять собой. Но Масарик пользовался безусловным авторитетом вот именно как человек, который выступал откровенно, совершенно откровенно, категорически выступал за независимость Чехословакии и за создание независимого государства, и это, в общем-то, ему удалось добиться согласия Антанты. А в целом, как бы вот, находясь в Париже, он продолжал вести вот эту линию. Василий э, Жанович, а но вот все
0: таки насколько изменилось отношение к этой чешской проблеме или к этому славянскому вопросу после свержения монархии вот уже, так сказать, февраль 1917-го, временное правительство? У нас тут все по-новому, все сходят с красными бантами уже, да. значит, а, а что же в головах у Чехов? Изменилось, изменилось существенно, но, в общем-то, панславистская
1: идея оставалась. Однако теперь она уже носит такой социалистический, социал-демократический характер. Поэтому на смену вот тем политикам, которые были до февраля 2017 года, там очень известны, приходят социалисты, и ориентация происходит уже вот на и на вот этот чешский комитет, чешскую раду. Ну, и самое важное тоже изменение, что произошло как раз после февраля. Было принято решение о таком массовом вступлении, массовом включении уже в состав вот этих частей. Ну, они выросли численно уже к семнадцатому году. Там изначально вот дружина насчитывала где-то порядка 700-800 человек. Всего, да. Всего, да, в четырнадцатом году она вышла в составе вот а третьей А тут армии. такое впечатление,
0: что миллионы уже. А к
1: семнадцатому году там было уже порядка 3 человек тысяч человек, и после того, как была разрешена э, запись э, в лагерях военнопленных... То есть, то, собственно говоря, за счет чего и вырос корпус. Он начал расти буквально как ну, Об этом надо
0: подробнее сказать. Ведь такое впечатление, особенно, ну, читая там похождение бравого солдата Швейка, что чехи, так сказать, ну, воевали, ну, понятно, как они. Ну, да. Вообще, Записываясь это... записными идиотами, это лесная ну, есть оценка. Такое, да? Есть такое. То есть, ну... не хотели они за за острияков ну, ну, во-первых, надо... И в по... массовом порядке сдавались в плен. Ну, вот... и было, было и то, и другое, в общем-то. И было другое тоже,
1: но надо понимать, во-первых, что Гашек все-таки тот же самый солдат, тот же самый легионер, но потом перешедший на сторону советской власти. Ну, вот то да, есть да, это да, человек, думаю, который доберемся
0: в нашем разговоре. Да, до, до этой это количества. во-первых,
1: а во-вторых, если посмотреть вообще на боевые качества, то ну вот по отзывам русских офицеров, по отзывам тех, кто вот противостоял действительно чехам на, на нашем, на русском фронте, здесь все было не так однозначно, потому что первые месяцы чехи дрались достаточно активно. А потом начинается сдача в плен. В частности, вот э, такой добровольный переход пражского полка, 28-й пражский полк, это так называемые пражские дети, их называли, призыв из Праде пражской интеллигенция, они, да, действительно сдались в плен. Но...
0: — Я уже утратил нити, уже воюя за нас. — Воюя, нашу... нет, воюя а. в составе австралинингской а, армии. Ну, — тогда все понятно. Да. — Да,
1: а вот просто по боевым качествам, вот если судить, э, если мы берем, например, и, например, итальянский фронт, то там чехи проявляли себя ну, достаточно высоко, достаточно боеспособные были части. Вот по Трентино, в частности австро где они с итальянцами воевали. И у штаба чешского, в общем-то, была такая установка, что нужно как раз направлять вот эти контингенты славянские лучше на итальянский фронт, чем ну, на Ну, а против
0: русский. русских они воевать, в общем, не хотели, и в целом это понятно и объяснимо. Да, да.
1: Ну, и э, вот эти массовые сдачи, они, наверное, уже пошли в период э, такой достаточно определенный. Это лето шестнадцатого года, это период Брусиловского прорыва. То есть, там действительно довольно большие
0: вот, сдачи в плен уже со стороны Ну, вот и в октябре 17 генерал Духонин, трагическая судьба, mm-hmm. последний mm-hmm. главнокомандующий значит, вот, до советского периода, он подписал приказ о формировании Чехословацкого корпуса уже да, да. из трех дивизий да. численностью 40 тысяч солдат и офицеров, и в общем-то вот эти цифры, они отражают уже контингент именно военнопленных. Это военнопленные.
1: Это военнопленные, добровольно перешедшие, добровольно идущие, но опять же вот вот, тоже это важный очень момент, они в составе все таки русской армии. Поэтому, когда мы говорим об интервентах, когда мы говорим об элементах иностранного воздействия на нашу гражданскую войну, то мы должны учитывать, что чешский корпус, да, это все таки часть, которая
0: мы не можем сказать, что это стопроцентные такие интервенты. Это отдельность строкой как минимум, потому что это все в составе, уточним еще раз, русской армии формировалась и росло численно, и боевые действия были, значит, и тот же Брусиловский прорыв, но вот... Вот в октябре 17 последний месяц 17 года рушится русская армия, угу. ее уже нет и возникает. А проблема остается: а что делать Чехам? Да, им что, как бы предлагаются тоже поделиться на белых и на красных, на сторонников советской власти, или, или же там по-другому вопросу в общем-то, это
1: не исключалось. Как раз в контексте вот той политики, которую начал проводить Совнорком, и в частности Троцкий. Предполагалось создание воинских частей из бывших военнопленных, в том числе и чехов. То есть там контингент, это достаточно известная вот такая страница истории гражданской войны, там контингент был и австрийский, и венгерский, и немецкий.
0: И То есть, даже... это в рамках вот пролетарской всемирной да, революции да. теперь люди все в серых шинелях совершенно в национальностей должны быть. Более, более того,
1: вот этим интернационалистам предоставлялась возможность получения советского гражданства. То есть, здесь в общем даже уже интернационалистами, наверное, их можно было уже не называть. <laughs> и
0: вот это начало новой страницы в этом конфликте. Мы сейчас сделаем паузу в нашем разговоре. Напоминаю, у нас в гостях историк Василий Цветков. Вопросы истории
1: Вопросы истории с Андреем Светенко.
0: Мы вновь в студии Вести ФМ и продолжаем разговор о событиях гражданской войны в России, ну, событиях 100-летней давности, мятеже словацкого корпуса. Так или иначе, известно, это по, ну, по тому же Гашику, по похождениям солдата Швейка, кого-то больше интересует судьба царского золота, который, значит, там перевозили, охраняли, куда-то делось. Именно Чехословакия. И вообще вот эти уже коллизии, происходившие на Урале, в Сибири, на трассе Транссибирской магистрали, это ну, апогеи этой проблемы. Мы сейчас с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского государственного педагогического университета, этот разговор продолжим. А продвигаясь последовательно, так чтобы было всем понятно более-менее, о чем идет речь, мы добрались до Октябрьской революции. И в результате вот это уже, наверное, сто тысяч э, чехов, людей с оружием в руках, находившихся на территории России, почему-то они вот как-то все где-то в глубине там, страны оказались. Да. Ну, это
1: тоже вполне объяснимо. Значит, вот, как, собственно, уже было сказано, попытки были привлечь чехов на службу в Красную Армию. И нельзя сказать, что это были попытки безуспешные, потому что, опять же, тот же самый Гашек и многие другие тоже, они пошли на службу, служили, там была отдельная интернациональная часть из чехов составлена. Но все таки подавляющее большинство, они... Солдаты, офицеры, они, в общем-то, ориентировались на то, что им нужно вернуться домой на родину здесь. Это не просто. А вот... Чехословакия
0: еще в тот момент весна в года еще, еще нет. Еще нет еще том-то есть и так да.
1: тут тут и интересно, как раз какой момент выделить, что им вот это возвращение на родину предписывалось через линию фронта. То есть, вы должны, им объясняли это у нас в России, им это объяснять стали уже потом, вот когда они э, перешли, это важный момент, о нем надо отдельно сказать, перешли под юрисдикцию Франции, французского штаба э, командования. Им это объясняли так, что да, но путь на родину, путь домой лежит через линию фронта. То есть, вы должны принять участие
0: в боевых действиях. То есть, через Украину, там Карпат, это, Польша, да? да, и здесь мы видим как раз... А тут же Брестский мир заключен, тут войны-то нет, ну, пускай люди идут?
1: Значит, Дело в, в том, что в с Блеским миром вот для чехов здесь не так все просто. Ну, они уже, как говорится, запятнали себя кровью своих бывших сослуживцев, австро-венгров, воюя, то, против, воюя против них. Mm-hmm. Реально они воевали, ну, первые боевые действия еще тоже 14 год, а затем такое массовое участие чешских воинских частей боевых действиях против австро-немецких войск, это июнь 17 года, юйское наступление. Собственно, ради чего их временное правительство то его вооружало. Вот. И все, они уже вот этот рубеж перешли. Это уже возвращаться назад, и им нет пути, их расстреляют.
0: Это понятно совершенно. Они уже не военнопленные. То есть расстреляют не у себя в Чехии и Словакии, да. а расстреляют немцы, которые расстреляют оккупировали немцы, Украину, Украину да, их
1: и, и австро-венгры тоже, mm-hmm. которые продвинулись, тоже участвовали в оккупации этих территорий. Вот. Поэтому реальная возможность либо идти э, к себе на родину через Россию, но Россия в состоянии Брестского мира уже все, она не нуждается в их помощи, либо переходить уже в какую-то другую юрисдикцию. Собственно, и вот произошло то, что произошло, они переходят в ведение французского штаба не без помощи Масарика того же самого, который просто буквально пороги обивал в Париже и добивался того, чтобы вот этот контингент, именно чешский корпус, потому что там и другие были тоже воинские части, там польский корпус был, но вот массарик лично добился того, что Антанта Франция берет ее а свою хорошо. Юздицию. А что
0: Троцкому? Это Антанта, этот массарик, мы с ними уже так сказать, грубо а Троцкому, говоря, Троцкому
1: да. ничего. Троцкий, может быть, мог бы как-то использовать Чехов до 3 марта, потому что и тоже это были попытки реальные. Когда вот мы говорили там, допустим, о боевых действиях, то здесь уместно вспомнить и февраль 18 и в март 18-го. И в это время Чехи тоже вместе с Красной Гвардией, что интересно, вместе с армией Советской Украины, они воюют против немцев. В частности, вот эта знаменитая битва под Бахмачем, когда на арьергарды уже чешского корпуса нападают немецкие войска, пытаются взять как бы, окружение. Чехи прорывают окружение вместе с Красной Гвардией. И Антонов овсеенко лично выносит благодарность чехам за то, что они так хорошо вот, вместе с красногвардейцами, с красноармейцами воюют. Но после 3 марта уже все. Здесь... А это дата. ратификации, ратификации мира, да. да, здесь уже чехам, в общем, делать нечего, и встает вопрос о том, как их использовать, либо разоружить их полностью, это вариант, который, собственно, попытался сделать Троцкий, либо дать им возможность проехать на статусе вот такой вот как бы отдельной самостоятельной боинской части, начиная от Пензы и до
0: Владивостока. Вот ну, столько людей с оружием в руках, Конечно. наверное, да, Ну,
1: оружие будет. тут тоже все не так просто, потому что чехи поначалу согласились, они приняли условия разоружения но частичного разоружения. То есть они сдавали тяжелое оружие, они сдавали там артиллерийские орудия, у них это было все, ну, как говорится, здесь все, все ряда войск были представлены, включительно даже бронепоезд знаменитый, один из таких вот русских тяжелых бронепоездов. Потом он стал чешским, орлик и действовал на, Транссибир, на транссибирской железной дороге. Вот, они были не против. Они, части шалонов, вот в частности, в Златоусте, в том же самом, в Челябинске, в Пензе, они начали разоружаться. То есть там буквально оставалось только стрелковое оружие, винтовки, пулеметы. Причем тоже там был выработан масштаб, там буквально ну, один пулемет на подразделении, и все, больше ничего. И в то же время вот, считается, что здесь как раз активную роль сыграл Мирбах, посол. Немецкий немецкий посол в Москве, давление на Совнарком производится, и Троцкий склоняется уже к тому, чтобы все-таки Чехов полностью разоружить. А потом решить вопрос, что с ними делать дальше То есть предполагался, нарком предполагал Что будет предложено Вступить в ряды Красной Армии То есть их опять вооружат, но уже Под другими знаменами, под красными А не под своими национальными там, Или французскими какими-то еще Либо второй вариант Это продвинуть их но ну, не через Владивосток А через Архангельск То есть все эшелоны нужно было перевести Это вообще, я не знаю, фантастический план По-моему, перевести уже переориентировать с востока на северо запад вот так вот.
0: И это все не в стерильной ситуации, а в ситуации уже у нашей гражданской войны. гражданской войны. Вот да. именно, конечно. И конечно. вне этого они просто оставаться не могли. Не да. могли, хотя
1: Масарик четко, категорически, совершенно в обращении своим к легионерам заявил, что вы должны придерживаться нейтралитета. То есть нейтралитета, не вмешиваясь ни в одну из сторон противодействующих. Василий Жанрович,
0: я так чувствую, по вашему рассказу, что мы к какой-то кульминации приближаемся. Да, Что-то должно именно, бы произойти, именно. что ситуация в корне не поменяло. это
1: Эта вот кульминация действительно была неизбежна, и произошло это все в Челябинске 14 мая 2018 года, так называемый Челябинский инцидент. Когда ну, буквально, наверное, бытовое такое столкновение, бытовой конфликт, можно его так назвать, проезжавший эшелон чешский и стоящие на станции Челябинской толпа немецких и венгерских военных. Ну, пленных. уже, наверное, интернационалистов, потому а, что уже, они, собственно, уже вступили да, в, ряды, в ряды Красной Армии. Ну, проезжают Чехии, и вот как там очевидцы писали, вспоминали, начинают значит немцы, ну, кто там первый начал, может быть, это и сложный вопрос, начинают немцы, начинают венгрии кричать, ругаться, посыпают их там всякие грязными ругательствами чехов вот. и один из венгров берет слиток значит, чугунный такой вот, и бросает его в проходящий чешский эшелон задевает чешского солдата чешский солдат был тяжело ранен Чехи тут же останавливают поезд, находят этого венгра, который бросил этот слиток чугунный, и устраивают над ним самосуд, убили его. Тут же, значит, Челябинский совет требует суда, требует разоружения, зачинщики чехи арестованы, в свою очередь эшелон требует освобождения этих зачинщиков чехов, вот. ну и, ну, и пошло-поехало. Да, да, а, да.
0: а куда вот пошло-поехало? Поехали бы они дальше на этом поезде во Владивосток и быстренько все. Все там за две недели бы закончилось. Да
1: вот, а здесь как раз уже приказ Троцкого. 27 мая э, четкий документальный приказ о том, что либо Чехии разоружаются полностью, либо э, к ним будут применены самые жесткие меры
0: вплоть в, до расстрела. вне, вне, вне закона и, да. и они в этой да. ситуации выбирают. И они в этой ситуации выбирают восстание. Выбирают то есть это мятеж. их собственные действия, то есть они не, не обслуживали интересы каких-то других политических сил. Вот Пока этого, нет. Там, Пока это Пока еще там, нет. нет.
1: Более того, обязательно нужно иметь в виду, что белое подполье, вот, которое, собственно, создало потом Сибирь, областники, вот эти сибирские, казаки, вот эти казачьи, офицерские ячейки, офицерское подполье в Сибири на тот момент, подполье белое в Поволжье они на чехов не очень-то и надеялись. Они, в принципе, надеялись больше вот на координацию усилий там, с Францией, с той же Англией. Но этот корпус, он для них был, ну вот он едет и едет. Mm. И э, выступили бы все равно. То есть, по-любому, там готовили восстание,
0: но уже где-то там в районе, может быть, июля-августа. Сделаем очередную паузу в разговоре, mm-hmm. оставим интриг еще на несколько минут и продолжим разговор чуть позже. Вопросы истории. Продолжаем разговоры мятежей чешско корпуса с доктором исторических наук Василием Цветковым. Итак, значит, вот нарыв и ситуация, значит, ну, взорвалась, и чехи оказались объявленными вне закона советской mm-hmm. властью приказ Троцкого. Они где-то вообще непонятно в транзитном состоянии находятся, вот буквальном смысле на колесах передвигаются в сторону Владивостока, эшелоны растянуты, значит, на сотен километров и, и... Просто непонятно, как им сохраниться, как организации, да? Кто против них в этом смысле в тот момент выступает активно, воюет и нейтрализует их, так мягко говоря?
1: Ну, здесь как раз уже четкие указания того же Троцкого о том, что отправлены будут надежные красноармейские части, которые должны будут разоружить просто-напросто вот эти контингенты. И начинаются столкновения. Не только в Челябинске, начинаются столкновения в Пензе, в Златоусте. Yeah. <sighs> по линии Транссиба. Дальше во Владивостоке, правда, все достаточно спокойно. Но во Владивостоке здесь нужно учитывать, что к этому моменту уже там предполагалась выставка союзного десанта. Было такое некое сосуществование местного совета и вот этих вот иностранных контингентов. — Англо-японцы. А, — Да, Англо-японцы. А, а, Американцы. Полно... — Там все, там стран вплоть до Китая. Mm-hmm. Это вот, известный, в общем-то, эпизод как раз с выставкой десанта. Якобы там убитые японцы. Ну, это отдельная тема. Но в целом как бы Антанта сразу вот заявляет о том, что, во-первых, опротестовывается приказ Троцкого. Ну, правда, что до Троцкого Антанта на тот момент? Для него главный, в общем-то, союзник – это Германия. Понятно совершенно. Вот. И, с другой стороны, делается заявление, что официально делается заявление. И Америка, и англичане, и французы заявляют, что они чехов обиду не дают. И, и, собственно, вот это становится своего рода предлогом для расширения как раз
0: интервенции. <undo backstory> То есть им-то как раз не очень важно, чтобы чехи уехали и вернулись да. в Да, теперь более, уже нет. Теперь уже нет. Там остаются, тем более, что контингент боевой. И... Безусловно опереться на него тоже можно. может а тоже чехи? Так После быть? этого
1: выступления их, как они сами, в общем-то, вспоминали, переориентировали на Москву. То есть, они теперь должны, для них вот этот фронт, для них это возвращение домой, должно теперь быть по Волге, по Уралу, по Сибири. То есть, там, где они, собственно, и находятся. И принимают участие в боевых действиях активно, достаточно вот на протяжении лета 2018 года. И вот тут уже белое подполье выходит, собственно, из подполья, легализуется, Особенно активно в Самаре, особенно активно в Омске. Вот в этих вот городах, пожалуй, здесь действительно можем видеть непосредственный контакт уже установился с чехами. Более того, как раз Комуч, комитет членов учительного собрания, Поволжский фронт. На протяжении вот лета-осени 2018 года здесь очень большую роль, конечно, тоже играют чешские контингенты. Наравне с русскими, которые тоже ни в коем случае нельзя сбрасывать с еще.
0: Мне вот только непонятно. Ну, вроде собрались и, и уезжаем. Это, это мотив очевиден. Да? Месяцы начинают проходить, а они остаются кто в Самаре, кто в Казани, кто в Челябинске, кто в Омске. Ну, то есть, на, на местах, где их застала кульминация вот этого нарыва. И что, им перестало хотеться уехать? Нет, нет, отнюдь.
1: То есть, здесь просто вот как? Война против большевиков, это война с теми политическими силами, которые являются союзниками Германии. Я понимаю Гашика
0: и других красно-чехов, хотя их так не называли. Это, так сказать, ну, выбор, это судьба. Это, конечно, они потом там возвращались или нет, но это, так сказать, логика действий в рамках идеи мировой революции, с которой они вернутся в родную Чехию. А вот для... Белочехов, как их стали теперь называть значит. Какой интерес Здесь гробится грубо говоря Если с самого начала было понятно Что все согласны, что им надо Вернуться на родину ну, Пока идет война, пока идет Первая мировая
1: война то есть здесь советская власть для них это все равно, что Германия, это все равно, что Австро-Венгрия. Тем более, что действительно у них были боевые столкновения и с интернациональными Я боюсь, отрядами. что
0: мы не, не успеем закончить первую мировую войну. Нет, в а здесь как вот раз раз вот вот, уже как раз ноябрь 18. А это
1: вот войны. и есть тем, э, тот самый рубеж, после которого Чехи с фронта уходят. И вот тут уже оставить их на фронте русской гражданской войны практически невозможно. Они могут э, быть э, в Сибири, они mm-hmm. осуществляют охрану. С Сибирской железной дороги, они там воюют с партизанами, которые нападают на железную дорогу, например, они ремонтируют железную дорогу, но дальше, вот, собственно, Транссиба,
0: они не но это логично, это для них дорога жизни, они да. обеспечивают И постепенно,
1: постепенно они продолжают уезжать уже после окончания боевых действий, они продолжают уезжать в Европу, через Владивосток, собственно, то, что и должно было произойти. А у
0: них внутри вот согласие полное царило, кто-то уезжает, это же ситуация, не совсем. кто-то прикрывает. Не совсем.
1: Во-первых, тут надо отметить, что достаточно много было офицеров русской армии, которые перешли на службу в чех корпус, либо там они имели чешские корни какие-то национальные, там, маравские, либо просто вот как ну, как военспецы, наверное, вот тоже можно их так определить, они там оказались. Это, например, генерал Дитерихс, это генерал Войцеховский, и те, кто... Пожелали остаться на русской службе. Этот генерал Гайдер, например, перешел на службу уже к Колчаку и был назначен потом командующим Сибирской армией. Остальные, и командный состав, и подавляющее большинство легионеров, это, собственно, те, кто уже собираются в Европу, те, кто собираются домой. И для них Россия это ну, Не есть время войны,
0: люди мира. Но а вот два момента, о которых я думаю, люди-то больше знают и помнят, это вопрос с золотым запасом и о якобы предательстве Колчака со стороны Чехов вот уже на финише всей этой истории.
1: Безусловно, очень сложный здесь вопрос. Ну, с золотом, если смотреть. По золоту, тут такая распространенная еще существует легенда, что чехи вывезли там какой-то огромный процент вообще золотого запаса нашего, российского, и на основе этого самого золотого запаса... Существует до сих пор. Да, создали банк, создали там Банк Чехословакии, вообще всю Чехословакию на основе нашего золотого запаса. Но это, конечно, фантастика. То, что они вывозили из России сырье, то, что они вывозили из России там различные какие-то сельскохозяйственные машины, например, там, ну, чего в общем было вывезено, даже медведей вывезли, троих медведей вывезли если специально в качестве подарка Масарику. И там даже фотографии такие есть. Это факт. Но то, что они не касались напрямую золотого запаса, это тоже факт. Хотя бы потому, что их просто к нему не допускали. Единственный случай, когда они имели непосредственный контакт с золотым запасом, это как раз вот событие в Иркутске январь 2020 года, когда после передачи Колчака полицентру, после вот второго как бы вот этого их шага в нашей истории, они несли несколько дней несли караул охрану эшелона литерного поезда с золотым запасом и действительно вот при вот подсчете они... при подсчете последующем уже вот, как бы сравнивали ведомости сравнивали когда уезжали из Омска и когда приехали в Иркутск там все-таки была определенная потеря но не настолько большая чтобы можно было там создать какой-то банк вообще чешский национальный но видимо да видимо там может быть были какие-то но это не доказано, mm-hmm. это вот нет таких вот точных свидетельств, что это именно чехи там вот вскрыли ящики. Тут гораздо больше Семенов взял себе, mm-hmm. когда проезжали через Читу, вот эти золотые эшелоны шли у Колчака. Атаман Семенов. Да, атаман был. Семенов. да. Вот. А второй момент с Колчаком, ну, здесь, конечно, нужно вот что учитывать. Приход к власти Колчака чехи однозначно не поддержали. А, поскольку они социалисты, вот мы уже говорили об этом, здесь у них ориентация ну, была л- на социал-демократии, да? достаточно mm-hmm. левые политики у них были, и сами они, в общем-то, тоже многие легионеры сочувствовали как раз социалистическим идеям, то они осудили переворот Колчака. Затем они вот, несли охрану Транссиба, но они подчинялись Жанену. Они подчинялись французскому командованию, продолжали, как бы Колчак для них, собственно, никто. Вот. И когда уже началось отступление войск Колчака о томска Чехи выступили с таким меморандумом Они просто заявили Там политики чешские Заявили о том, что колчаковский режим Это режим диктаторский Это режим, который восстановил Против себя все население Сибири И поэтому мы вот как бы Не собираемся больше его поддерживать То есть здесь был такой разрыв Колчак на это отреагировал очень резко Он заявил о том, что этих чехов Этих наших военнопленных Он так их прямо и назвал С ними церемониться мы не будем ну, вот это, вот, наверное, корни того явления, которого конфликта, который Но потом к Ну, это привел к тому, Рыску. что
0: ситуация была сложнее, чем дважды-два. И не две стороны противоборствовало, а гораздо больше. И в этом смысле все друг на друга наслаивалось. И в результате, так, чтобы с Колчаком тоже было понятно, они его, так сказать, к стенке не ставили, они его передали... Нет, к, они к передали, причем они передали
1: по указанию Жанена, который был их непосредственный начальник. То есть для них Колчак, да, действительно... это это своего рода такой пропуск на восток, пропуск во Владивосток, что они не скрывали. Но вот там как-то вот по воспоминаниям, кто с ними вот общался, да, русские офицеры те же самые, они говорили, что ваш Колчак он на, на, против себя восстановил все население Сибири. Чего вы хотите? Это ваша, в общем-то, проблема, а не наша. Почему мы И все это,
0: как говорилось, как бы напоследок все-таки уезжающий. Да, да уезжает, конечно, так... конечно. И, и чем бы вот в этом смысле закончилось? Все, кто уцелел в боях, вот за все-таки два года да. прошло, значит... Ну, вы и... знаете,
1: очень много, вот мы уже говорили об этом, собственно, чешской элитой, которая потом стала, и военной элитой в том числе, которая стала проявлять себя уже в независимой республике Чехословакии. Тот же самый Гайда, Гейдель Войцеховский, который вот потом перешел, вернулся обратно на службу к чехам, они были активные действия антифашистского сопротивления например, поручик Слобода, знаменитый, стал маршалом Чехословакии, а он был адъютантом Дитерихса во время как раз Гражданской войны, тоже такой вот знаменитой фигурой был. Ну, вот Бенуш уже помянутый. Так что здесь действительно очень такие тесные связи были у нас с Чехословакией. Ну, и я бы, наверное, рекомендовал вот читателям ознакомиться с работами очень хорошего историка, такого Бориса Татарова. Это историк из Праги, но он Пишет по-русски и часто публикуется у него очень много интересной информации. Хорошо,
0: полезно не только слушать радио, но и читать книги. Большое спасибо. У нас в гостях был доктор исторических наук Василий Цветков. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте Вести, ФМ. Вопросы истории.